0: Hast du einen Engel oder vielleicht ein Engel, in dem aber auch ein Biest stecken kann, zu Hause in Form deines Vierbeiners bei dir oder auch im Stall in Form deines Pferdes bei dir? Die heutige Episode ist all den Menschen gewidmet, die ein Tier zu sich genommen haben und sich später herausgestellt hat, oh, dieses Tier ist vielleicht doch ein bisschen anders, als ich mir das zuerst gedacht habe. Da kommen vielleicht auch mal die ein oder anderen äh, ja, Seiten hoch, die ich mir jetzt nicht so erwartet habe, die ich nicht so schön finde, wo es auch mal Aggressionen gibt oder ja, Situationen, in denen ich verzweifelt bin. Also bleib dran, wenn das auch dich betrifft oder wenn du jemanden kennst, bei dem das so ist. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode, ja, Engel oder Biest. Natürlich ist das nicht so gemeint, also nicht so plakativ wie im Titel, denn für mich, also erstmal vorangeschoben, ist jedes Tier liebenswert und es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, oh, das ist ein böses Tier und das ist falsch, wie es ist. Nein, eigentlich nehme ich diese Episode genau deswegen auf, weil ich dir Mut machen möchte allen Menschen Mut machen möchte, denen Folgendes passiert ist, wo sie vielleicht sogar gar nicht wissen, wie sie, da, wie sie das verändern können und sie das Gefühl haben, sie sind damit so alleine. Und zwar, es ist überhaupt nichts, womit man alleine ist oder wo du mit jetzt vielleicht alleine sein kannst, denn ich habe viele oder ich habe einige Klienten, ich kenne das, wie das ist, wenn du ein Tier... Ähm, zu dir holst, vielleicht aus dem Tierschutz, vielleicht aber auch über irgendeinen Menschen, ganz egal und dir wird das Tier angepriesen wie, ja, der ist super lieb, ist super ruhig, kommt total gut mit anderen Tieren klar, hat vielleicht schon ein bisschen was erlebt, hat ein bisschen Stress schon hinter sich aus der Vergangenheit, aber eigentlich ist dieses Tier total lieb vielleicht auch aus der Tötus, Tötungsstation oder was weiß ich, es kann sogar vom Züchter kommen. Und ja, du denkst dir einfach, oh, dieses arme, arme Tier, ich habe ähm, Mitleid mit ihm und irgendwie mein Herz geht da auf, wenn ich dieses Tier sehe und ich möchte das so gerne zu mir nehmen. Ich möchte ihm so gerne ein neues Zuhause bieten, einfach, dass es sich wohlfühlen kann und dass es, ja, die Vergangenheit vergessen kann, dass es sich dass es mir voll und ganz vertrauen kann und sich ja einfach wie zu Hause fühlen kann. Ja, und dann nimmst du dieses Tier auf zu dir und vielleicht zeigt sich schon am ersten Tag, vielleicht aber auch erst ein bisschen später, dass das Tier hm, so ganz andere Seiten plötzlich zeigt, als es dir gesagt wurde, also... Aggressives Verhalten zum Beispiel, also dass ähm, du gebissen wirst oder dass es nach dir schnappt, dass es tritt, dass es sich vielleicht losreißt, dass, es, dass der Hund die ganze Zeit laut bellt, dass das Tier unrein ist, dass es in die Wohnung macht oder auch, dass plötzlich äh, sich nach relativ kurzer Zeit eine Krankheit zeigt, die äh, vielleicht sogar chronisch oder sehr extrem ist von der dir niemand etwas erzählt hat vorher. Da mag ich mal ein Beispiel bringen, das ist äh, mit der Grund, warum ich diese Podcast-Episode überhaupt aufnehme. Eine gute Freundin von mir, die ist jetzt seit vier Jahren damit beschäftigt. Sie hat eine Katze aufgenommen, ähm, die ich vorher auch kannte, die ich vorher schon betreut hatte, die aber vorher <lacht> nicht dieses Verhalten gezeigt hat, äh, sonst hätte ich da was gesagt. Die Katze, die ähm, ja eigentlich an sich auch wirklich den Charakter hat, ganz süß und lieb und ruhig zu sein, aber die eben dann, sobald sie ankam in ihrem neuen Zuhause, ganz neue Seiten gezeigt hat und zwar sich mit den anderen Katzen richtig angelegt hat, also angefaucht, ähm, ganz, ganz übel, auch wollten sich untereinander ähm, verprügeln und so weiter. Und das haben wir dann ja innerhalb, sag ich mal, anderthalb Jahren hingekriegt, dass die wirklich ganz entspannt alle miteinander sind und sich auch mögen, keine Anfeindungen mehr gibt. Aber dann kamen andere Dinge hoch. Also dass zum Beispiel immer wieder ganz starker Durchfall entstand und da auch kein Arzt was tun konnte. Sie ist schon jetzt in den fast vier Jahren zu allen möglichen Ärzten gerannt. Sie hat alles Futter ausprobiert, ähm, auch ähm, Schonkost und so weiter und so fort. Also wirklich medizinisch gesehen alles schon gemacht, auch eine Kortisonbehandlung und so weiter und aber auch alternative Mittel, also wirklich auf allen Wegen alles ausprobiert und es kommt immer mal wieder ähm, ganz, ganz starker Durchfall, der überall ähm, ja, sich äußert, eben auch so, dass sie ins Bett macht und so weiter und zwischendurch waren da auch Momente, wo sie dachte, okay, wir passen anscheinend nicht zusammen, anscheinend fühlt sich die Katze hier nicht wohl, ähm, manchmal schreit sie auch und das sind diese Momente, wenn plötzlich eine ganz andere Seite hochkommt bei deinem Tier, als man dir gesagt hat, mit denen du vielleicht nicht rechnest. Gerade auch, wenn du ähm, ja, an dem Standpunkt stehst, ich möchte diesem Tier unbedingt ein sicheres, schönes Zuhause geben, ich möchte, dass es sich hier ganz wohlfühlt ich möchte, dass alles heilen kann, was da vielleicht schon passiert ist, ähm, selbst wenn du manchmal gar nicht genau weißt, was eigentlich passiert ist, ja, dann... Meinst du, es ja nur gut und dann kann es halt häufig vorkommen, das ist kein Einzelfall, dass du durch dieses Verhalten, was das Tier dir zeigt oder die Krankheit, die dann doch recht schwerwiegend wirkt, du erstmal denkst, ja anscheinend soll das wohl nicht sein, anscheinend soll dieses Tier nicht zu mir, anscheinend mag es mich nicht oder ist hier einfach ja, es, ich komme nicht klar mit dieser Situation und es ist mehr, als ich mir zugetraut hätte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Tier vielleicht doch nicht aufgenommen, so sehr man es dann auch liebt. Ja, und was ist das? Also bedeutet das immer, dass du dann angelogen wurdest von den Menschen, von denen du das Tier übernommen hast? Also ich kann dann nur sagen, nein, natürlich gibt es jetzt auch gerade bei Pferden leider oft, dass man da angelogen wird, also dass Krankheiten wirklich verschwiegen werden oder um, ja, dass da vielleicht auch schon Dinge, die passiert sind, nicht erzählt werden, um, dass das Pferd vielleicht auch eigentlich unreitbar ist oder was auch immer da ist. Das kann natürlich immer mal vorkommen, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, Und auch wenn man das Tier aus dem Tierheim äh, bekommt, aus dem Tierschutz, die lügen dich im, ähm, eigentlich ja nicht an, aber was passiert da? Warum ist das so, dass gerade das Tier, dem du am meisten Liebe geben möchtest, das du einfach nur beschützen möchtest, dem du einfach nur zeigen möchtest, hier ist alles gut, dass es sich gerade bei dir ja wirklich dann wie das Biest, in Anführungsstrichen, auf führt und nicht wie der Engel, <lacht> der es eigentlich ist, ähm, nicht wie das Tier, nicht wie das Wesen, was es eigentlich ist. Wie kann das kommen? Ja, das ist leicht erklärbar und zwar ähm, ist es oft so, also das sind ja meist Tiere, die jetzt schon irgendwas erlebt haben. Sei mal ganz dahingestellt, was das jetzt ist, also ob das jetzt wirklich eine Misshandlung war oder Verlust von anderen Tieren, von anderen Menschen, die ihnen wichtig waren oder einfach ja zu wenig ähm, Fürsorge bekommen hat in der Vergangenheit oder da irgendwas, ähm, ja, was, was das Tier selber als schwer eingestuft hat, als schwierig, als unüberwindbar, auch wenn es vielleicht aus Menschensicht gesehen jetzt gar nicht so schlimm war. Aber es ist auf jeden Fall ein Trauma entstanden. Und wenn ein Trauma entsteht, dann kann das eben passieren, dass das Tier wirklich auch einen Teil von sich abspaltet, einen Persönlichkeitsanteil, genauso wie bei uns Menschen. Oder, dass es da einfach, ähm, ja, etwas komplett verdrängt, dass es Stress unterdrückt, weil es die ganze Zeit vielleicht dann in diesem Modus ist von, ich muss überleben, ich muss gefallen, ich darf nicht jetzt diesen Menschen, die mir zum Beispiel was ähm, zufügen, die mich misshandeln, darf ich nicht wirklich Paroli bieten, darf ich nicht dagegen gehen, weil ich weiß, dann werde ich noch mehr verprügelt oder dann werde ich gequält oder was weiß ich, oder dann gibt es eine Strafe. Oder ähm, ja, sie wussten einfach nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie hatten keine Bezugsperson in dem Sinne, die so richtig äh, sich um sie gekümmert hat. Auch wenn ein Tier eben etwas Schlimmes erlebt hat und dann ins Tierheim kommt, kann das sein, dass es im Tierheim ganz andere Seiten von sich zeigt, also eher so zurückgekehrt, weil es da einfach nicht so diese tiefe Bezugsperson aufbaut oder weil da noch andere Tiere sind und vor denen es vielleicht auch so ein bisschen Respekt hat oder sich einfach zurücknimmt und ja, dann kann das, was da tief irgendwo mal passiert ist bei dem Tier, was es abgespeichert hat als, oh, das ist jetzt eine schwierige Situation, mit der ich nicht richtig umgehen kann, kann das einfach die ganze Zeit im Hintergrund sozusagen schlummern, so halb verdrängt sein, oder eben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes runtergeschluckt sein. Und ja, es ist aber die ganze Zeit da, auch wenn du nach außen hin vielleicht denkst, oh, das ist aber ein ruhiges Tier, das ist aber ein entspanntes Tier. Ähm, dem möchte ich ja nur was Gutes tun. Ja, und was passiert dann also, wenn dieses Tier zu dir kommt? Du bist wahrscheinlich jemand, der Ruhe ausstrahlt, dem Tier der dem Tier wirklich vermittelt, du bist okay, wie du bist, ich freue mich auf dich, wie schön, dass du hier bist. Und wo das Tier anfangen kann, erstmal zu sehen, okay, es gibt ganz andere Umgebungen auch, in denen es nette Menschen gibt, in denen ich entspannen kann und die ganz anders mit mir umgehen. Und das ist jetzt hier etwas, wo ich zu Hause wirklich sein darf und dann fällt so langsam der Stress ab. Und da könnte man meinen, ja, das Tier sieht, es ist alles gut und dann ist auch alles gut. Aber bei manchen Tieren ist es eben so, dass es dann noch nicht gut ist. Also gerade dann, wenn das Tier entspannt, kommt erstmal der eigentliche Stress hoch, kommen diese Dinge hoch, die verdrängt wurden, die ähm, ja einfach noch abgespeichert sind in den Zellen. Also wo wirklich wie, wie so ein Schreck, der in den Knochen steckt, sagt man ja manchmal, im wahrsten Sinne des Wortes, der dann hochkommt dann kann es sein, dass ähm, einerseits so ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird zu dir und das Tier merkt, okay, hier darf ich das alles hochholen, hier darf das alles ähm, an die Oberfläche kommen, um dann auch verändert werden zu können und gleichzeitig aber auch im Alltag mit dir immer wieder Triggerpunkte gesetzt werden. Also Triggerpunkte, es ist einfach, wenn etwas passiert, was das Tier an diesen Vorfall oder an die Vorfälle erinnert, die da schon mal passiert sind in der Vergangenheit, was weiß ich jetzt ganz banal, äh, fremde Männer, wenn das Tier Angst hat vor Männern, weil da mal was passiert ist mit Männern, dass dann eben im Alltag, wenn du mit deinem Hund zum Beispiel spazieren gehst und da kommt ein fremder Mann, der irgendwie den Tier suspekt äh, wirkt oder es erinnert an, an jemanden, der ihm was angetan hat, dann kann es eben passieren, dass ähm, genau da das Trauma wieder hochkommt und sich dann so extrem äußert. Und du fragst dich vielleicht, ja warum? Äh, hier hat doch das Tier, hat doch mein Tier alles, was es braucht, ich gebe ihm doch alles, es ist hier doch gar keine Gefahr mehr und es kann mir doch einfach vertrauen. Aber in dem Moment sind die Tiere meist gar nicht in der Lage, wirklich auf uns zu hören, in dem Sinne von, es ist jetzt wirklich alles gut. Stell dir mal vor, wenn du aufgewachsen wärst, und der ein oder andere von uns ist das leider auch, in einer un unsicheren Umgebung, ähm, ja, wo dir immer vermittelt wurde, du bist nicht okay, wie du bist, oder hier kann gleich irgendwas passieren, oder der ein oder andere hatte vielleicht auch Alkoholiker als Eltern, und man ist immer auf der Hut. Oh, was passiert hier gleich wieder? Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Das legt man nicht mal eben so ab, wenn man woanders hinkommt, weil man das tief einfach drin hat, von wegen, jetzt passiert gleich wieder was. Und ist das nun also schlecht, ist das schlimm, wenn du ein Tier zu dir geholt hast und wenn es dann bei dir ist, dann zeigt es mal ganz andere Seiten. Ähm, nein, es ist nicht schlimm. Auch in dem Fall ähm, bei meiner Freundin mit der Katze, diese Krankheit in dem Sinne, das war uns allen vorher nicht bekannt. Also, dass das kommen würde. Sie hatte das vorher nicht. Und das hat sich wirklich gezeigt als der Stress. Also sie hatte schon einige Vorbesitzer die letzten Jahre. Da ist einiges passiert, was für sie ganz schlimm war. Auch eine ihrer ähm, Vorbesitzerin ist eben gestorben und so. Ähm, ja, und das waren alles Dinge, die dabei in ihr noch schlummerten, sag ich mal so, und die jetzt wirklich alle rauskommen. Und ja, wie, wie ist es denn oder wie kannst du dann vorgehen, wenn dein Tier gewisse Seiten zeigt oder plötzlich so eine chronische Erkrankung entwickelt, die vorher nicht absehbar war. Also erstmal ist wirklich ganz wichtig, sanft sein mit dir selbst, sanft sein mit deinem Tier und es nicht persönlich nehmen. Was, wenn das nichts mit dir persönlich zu tun haben muss? Sicherlich kommst auch du da so in deinen Prozess, wenn du merkst, okay, das ist jetzt doch hier eine größere Aufgabe als gedacht und ich bin jetzt auch gefragt, dass ich noch mehr lerne, in meiner Kraft zu sein, in meiner Ruhe zu sein und für mein Tier da zu sein. Aber wenn dein Tier dann ablehnend ist oder gewisse Verhaltensweisen zeigt, dann muss es nichts mit dir zu tun haben, in dem Sinn, dass es dich damit ärgern will, dass es dir damit was zeigt oder dass es irgendwie... Ähm, ja, sich gegen dich persönlich richtet. Das ist ganz wichtig und das ist auch so der Grund, um dran zu bleiben. Also ich habe zum Beispiel, oder ich erzähle dann auch meinen Klienten und auch meiner Freundin, ähm, was, wenn das Tier, das jetzt gerade bei dir ist, wirklich sich dich ausgesucht hat. Was, wenn das kein Zufall ist in dem Sinne, dass das Tier zu dir gekommen ist und wenn jeder immer nur das Tier auch bekommt, womit er umgehen kann. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Fall, wo man dann wirklich entschließt, okay, das ist jetzt, ich kann das nicht, ich, ich kriege das nicht hin oder das ist gerade zu viel für mich und selbst wenn ich mir jetzt noch Hilfe holen würde, ich habe einfach gerade diese Energie nicht. Das sind nochmal Ausnahmen, aber selbst dann, was hat das Tier vielleicht dadurch auch, dass es kurz bei dir war, ähm, gelernt oder mitbekommen, ähm, das will ich jetzt mal außen vorstellen, diese Fälle, aber generell ist es so und beobachte ich auch: eigentlich ist man schon in der Lage, auch damit umzugehen. Nur manchmal ist es ein längerer Weg. Da kann man nicht ähm, einfach, ja, also manchmal ist man vielleicht ein bisschen im Kopf oder in der Vorstellung, sagen wir mal so, zu schnell. Wenn du ein Tier siehst, du hast Mitleid mit ihm vielleicht auf irgendeiner Tierschutzseite oder was auch immer, da steht, ja, der braucht einfach ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Zuneigung, dann wird das schon alles. Und dann denkst du dir auch, ja, das kann ich doch alles geben, das ist doch kein Problem, das ist doch hier alles vorhanden, dann müsste das doch eigentlich relativ schnell gehen, dass das Tier auftaut, dass es entspannen kann, dass es vertrauen kann. Ja, dann stellt man sich das so schön vor und manchmal geht das ja auch wirklich problemlos so. Aber manchmal ist es eben dann doch länger, es ist aufwendiger als gedacht. Und ja, es zeigt sich einfach, dass da massive Themen hochkommen, sobald das Tier bei dir ankommt. Also da ist dann auch ganz wichtig, wie gesagt, Punkt 1, nimm es nicht persönlich, ähm, sei sanft mit dir und dem Tier und gebt euch wirklich die Zeit, die es braucht. Ähm, es kann sein, also wenn das jetzt wirklich so heftige Fälle sind, wie ich schon öfter erlebt habe, dann ist das ein gemeinsames Wachsen, ja, ein gemeinsamer Weg mit dir und deinem Tier, dann kann man nicht ähm, jetzt, sage ich mal, denken, oh, ich mache jetzt mal eine Sitzung mit ähm, zum Beispiel jetzt meinem Animal Creation Coaching und danach ist sofort, schnipp, alles anderes. <lacht> Das kann natürlich auch mal sein, das will ich nicht ausschließen, aber es kann eben sein, dass du so eine Sitzung dann machst und danach ist erstmal alles wirklich anders und du denkst, wow, jetzt haben wir das alles ähm, ja gemeinsam gemeistert und dann kommt ein paar Monate später der nächste Schub in Anführungsstrichen oder nochmal was anderes, was plötzlich das Tier anfängt ähm, und das heißt nicht, dass ihr versagt habt, das heißt nicht, dass ihr nichts verändert habt, sondern manchmal ist es einfach wirklich wie so eine neue Zwiebelschicht, so eine, wie eine Zwiebel, die man so schält und da kommen verschiedene Schalen hoch und dann vielleicht auch etwas, was sich einfach später nochmal zeigt. Doch meist bist du dann später in der Lage, das leichter wieder zu verändern als ganz am Anfang, weil ihr schon diese ganze Vorarbeit geleistet habt. Und meine Arbeit ist so ausgelegt, dass es darauf abzielt, dass man so wenig Zwiebelschalen, in Anführungsstrichen, wie möglich, wie nötig hat, also dass, dass, dass wir einiges schon abtragen, auch wenn wir miteinander arbeiten und es eben nicht nötig ist, immer und immer und immer wieder alles zu wiederholen. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht der Freund von. Ich bin auch nicht der Freund mehr davon, alles in der Tiefe zu analysieren und zu zerdenken und sich ständig Gedanken zu machen, sondern mehr davon, wirklich in die Zukunft zu gehen und wenn sich unterwegs auf dem Weg dahin, irgendwelche Dinge zeigen, wo ja, es jetzt scheinbar nicht weitergeht oder wo du unsicher bist, dann kann man in dem Moment diese Unsicherheiten auflösen, verändern. Ähm, ja, dass man eigentlich mehr so zukunftsorientiert und lösungsorientiert denkt, als immer wieder das Problem zu suchen oder alles verstehen zu müssen in der Tiefe. Doch manchmal kann das eben sein, ja, dass dann da wieder Tage sind, die scheinbar ein bisschen schwieriger sind. Aber das ist halt das Schöne, und das ist das, womit ich dir Hoffnung machen möchte. Ähm, wie gesagt, das Tier, oder was, wenn dein Tier einfach nur zu dir kommt, weil es merkt, wow, da kann ich entspannen. Das ist eigentlich ein, ja, ein Privileg, will ich nicht sagen, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn das Tier bei dir Dinge rauslässt, die es sonst noch nicht gezeigt hat woanders. Denn das bedeutet gleichzeitig auch, dass da, schon eine Ebene des Vertrauens auch da ist. Manche Tiere, die stoßen uns dann erstmal weg, also was weiß ich, durch Beißen oder durch sich nicht anfassen lassen wollen, aber das ist erstmal nur auf der körperlichen Ebene. Das ist im Prinzip der Stress, der im Körper festgesetzt wurde, der da sozusagen wie eingefroren war die ganze Zeit und der sich jetzt rauslassen möchte. Also auch da gibt deinem Tier die Möglichkeit, den Stress wirklich rauszulassen. Entweder bei Katzen durch Kratzmöglichkeiten, dass sie da ähm, die Krallen immer mal wieder wetzen können. Dass es auch okay ist, wenn sie mal durch die Gegend rennen, ein bisschen miauen und da so ein bisschen Druck ablassen. Bei Hunden, dass sie rennen können, bei Pferden auch. Und das, ähm, Mit Bodenarbeit ist super zu arbeiten bei den Pferden und ja, dass sie einfach so ihren Raum auch haben und dass sie ihre Bedürfnisse auch ausleben können. Und es ist nicht schlimm, wenn Tiere auch mal ein bisschen wild sind und da einfach was rausschütteln. Das ist eigentlich eher das Problem, wenn wir es zu einem Problem machen. Also wenn wir das immer unterdrücken oder wenn wir dann Angst haben, wenn das in einem geschützten Raum ist, sag ich mal so, also dass jetzt dein Hund niemanden anfallen kann, dass dein Pferd wirklich freilaufen kann und nicht wegrennen kann. Ähm, ja, dass die Katze vielleicht, wenn da mehrere Katzen sind, einen Raum hat auch für sich, also ein, ähm, kein eigenes Zimmer in dem Sinne, aber dass sie da einfach auch mal sich austoben kann, ähm, ist das alles okay. Gerade auch, wenn du da keine Bedeutung reinlegst, von wegen, oh, das ist jetzt was Schlimmes, denn dann reagieren die sich meist schneller ab, als ähm, man vielleicht denkt, und wenn du da dir einfach bewusst machst, dieser Stress, der vielleicht da eingekapselt war die ganze Zeit, der möchte und muss jetzt mal raus, du kannst auch bei dir selbst mal schauen, hm, habe ich selbst vielleicht vieles runtergeschluckt in meinem Leben und merkt mein Tier vielleicht, dass ich unterdrückte Wut habe, unterdrückte ähm, Dinge, die, da, die ich einfach mit mir herumtrage, denn auch das merken die Tiere bei uns und reagieren teilweise darauf. Also wenn das auch was mit dir macht, dass dein Tier vielleicht mal die Sau rauslässt, in Anführungsstrichen, und du denkst, oh das darf man doch gar nicht oder boah, das würde ich ja auch so gerne, aber ich, ich durfte nie, dann such auch dir eine Möglichkeit, vielleicht einfach einen Sandsack zum Draufboxen oder was weiß ich oder schreib mal deine Gedanken, Gefühle auf, die noch unausgesprochen sind und schau, was kannst du auch bei dir bereinigen, was kannst du auch bei dir verändern. Und wenn du das dann siehst als gemeinsamen Weg, so wie, hey, okay, mein Tier ist jetzt vielleicht nicht das normale Tier, <lacht> bei dem alles immer super easy ist, aber dafür habe ich es ja auch nicht zu mir geholt, sondern ähm, mein Tier ist mein Freund und Freunde gehen durch dick und dünn und ja, wie, wie, kann, ich, wie kann ich es uns beiden leichter machen, wenn du auch immer wieder fragst, was braucht dein Tier gerade von dir, welche Ausstrahlung, welche Energie braucht es gerade von dir, was kannst du ihm da Beitrag sein, dann ähm, wird es leichter. Wenn du es als einen Weg siehst und nicht als, oh, es muss jetzt gleich alles perfekt sein. Wenn du ähm, ja, einfach erkennst, okay, es gibt mal bessere, mal schlechtere Tage, das hat nichts zu bedeuten und ja, es nicht, nicht, so sehr, nicht so sehr immer alles analysierst, warum macht es das jetzt, warum macht es das jetzt nicht, warum ist jetzt diese Krankheit entstanden, sondern wirklich mehr lösungsorientiert dran gehst. Ja, was kann ich da sonst noch zu sagen aus meiner Erfahrung mit diesen Fällen? Ich habe wirklich schon erlebt, dass es sich um 180 Grad gedreht hat. Also bei meiner Freundin jetzt mit der Katze, da war es ja wirklich am Anfang so, als sie in den neuen Haushalt kam, sie hat die anderen verprügelt, sie war aggressiv den anderen beiden gegenüber. Das ist jetzt komplett weg. Die drei sind jetzt ein gutes Team. Das, dann hatte sie noch, glaube ich, ein paar andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, das ist jetzt auch alles weg. Das Einzige ist eben noch körperlich, dass das manchmal nochmal wiederkommt, der Durchfall der Extreme. Aber auch da verändert sich langsam was. Man muss aber auch dazu sagen, dass ihr Frauchen selbst auch ähm, neben unseren systemischen Aufstellungen, die wir schon zusammen gemacht haben und Tierkommunikation, äh, dass sie selber auch immer wieder, sie kann auch Aufstellungen, ähm, das auch immer wieder macht für sich und ihr, ihre Tiere. Dann, ähm, ja, also das, das ist jetzt wie gesagt bis auf die körperliche Sache weg. Dann kenne ich noch Fälle, gerade auch mit Pferden, die sich zum Beispiel extrem losgerissen haben immer wieder und die auch ähm, getreten haben gegen ihre Menschen, die heute wirklich ohne ähm, Halfter äh, und ohne, ja, also sie müssen gar nicht mehr angebunden werden, die können einfach da stehen. Ähm, es ist einfach ganz entspannt. Ähm, und ja, auch das Buckeln und all diese Sachen, die sie gemacht haben, um, sage ich mal, mehr Abstand zwischen sich und ihren Menschen zu bringen, weil da eben Traumata waren. Das ist jetzt alles weg, Die können sich entspannt anfassen lassen, sind ganz entspannt und gechillt. Da haben aber auch oft die Menschen nochmal andere Wege gefunden, mit ihrem Pferd zu sein. Also auch so diese klassischen Sichtweisen, wie das jetzt alles passieren muss mit dem Reiten und so weiter, ein Stück weit losgelassen und immer so in der Frage geblieben, was, welche Art von Bewegung würde denn meinem Pferd wirklich Spaß machen und mir natürlich auch. Und ja, haben da einfach auch mal für sich geforscht und geguckt, was gibt es denn sonst noch jenseits der üblichen Methoden und Maßnahmen. Ja, auch bei Hunden habe ich gute Erfahrungen gesammelt, also welche, die dann wirklich extrem gebellt haben oder andere Hunde oder andere Menschen angefallen haben, als wir den Punkt gefunden hatten, wo hängt das sozusagen, also wo ist die Verletzung, die da geschehen ist in der Vergangenheit und wie können wir die jetzt auflösen, dass da ganz das Wesen komplett anders geworden ist. Also bei mir ist es meist so, dass dieses Biest in Anführungsstrichen ist ja nur eine Verhaltensweise, um sich zu schützen des Tieres. Also auch da, wenn dein Pferd oder, oder dein Tier generell ähm, aggressiv ist, ähm, war es, wenn das nicht sein wahrer Wesenskern ist, dass es aggressiv ist, sondern das einfach in den meisten Fällen wirklich nur so ein Selbstschutz ist, damit es... Ähm, ja, sich vor dem schützen kann, bevor es Angst hat, dass es nochmal passiert und du aber schon die ganze Zeit den Grundcharakter deines tiers sehen kannst. Vielleicht ist der Grundcharakter nicht der, der liebe, brave Engel, in Anführungsstrichen, den, den du irgendwo ähm, oder der dir vorher gezeigt wurde. Vielleicht ist es auch nicht das. Vielleicht hat dein Tier auch wilde Seiten und es ist vollkommen in Ordnung. Also sozusagen, dass der wahre Charakter so ein bisschen zwischen diesen beiden Extremen, zwischen Engelchen und Biest ist und da mal das durchkommt, mal das durchkommt und dass du da einfach dein Tier noch besser kennenlernst. Aber was wäre, wenn du die ganze Zeit noch mehr mit dem wahren Wesen deines Tieres verbunden sein kannst und das in ihm siehst und ihm auch das dabei hilft, dass es nicht mehr diese Verhaltensweisen braucht, um sich sozusagen selbst zu schützen. Ja, wie gehe ich denn da dran? Also wenn, wenn jemand kommt mit so einem Tier, dann ist es wirklich, wie gesagt, wichtig, Geduld zu haben, auch gemeinsam über eine längere Zeit miteinander zu arbeiten, wobei ich dann niemals vorher sage, ähm, das wird auf jeden Fall, was weiß ich, ein Jahr dauern und dann ist es weg und wir müssen die und die und die Sitzung machen. Also für mich ist es wirklich immer so, dass man Schritt für Schritt guckt. Ähm, ich liebe da einfach systemische Aufstellungen, das heißt, dass man sich einfühlen kann in das Tier, in den Menschen, in die Verhaltensweise oder die Krankheit, dass man da mal schauen kann, was steckt, da, was steckt da dahinter. Oftmals sind es eben Verletzungen aus der Vergangenheit. Die lassen sich auch energetisch bereits auflösen in einer Aufstellung und da neue Informationen dem Tier geben. Zum Beispiel, hey, du kannst hier wirklich entspannen. Das ist super. Ansonsten... Ähm, Liebe ich auch, da wirklich dann noch mit dem Menschen dran zu arbeiten, wie kann er jetzt in, in, in Zukunft da ähm, Sicherheit, Ruhe, Klarheit, Vertrauen ausstrahlen seinem Tier gegenüber. Da gebe ich den Menschen gerne Übungen weiter, wie sie wirklich ja, aus ihrer, auf ihre Art und Weise mit ihrem Tier kommunizieren können ohne dass jetzt nötig ist, einen Tierkommunikationskurs zu besuchen, sondern wirklich mehr so diese intuitive Verbindung stärken und wirklich das auch ausstrahlen, was du deinem Tier mitteilen möchtest. In dem Fall zum Beispiel, hey, orientier dich gern an mir, ich sorge dafür, dass hier nichts Schlimmes passiert und ich schütze dich oder ich, ja, pass einfach auf dich auf. Das ist ja so, geht ja bei mir so in Richtung Animal Creation. Das ist ja so meine Methode. Und bei manchen, die wirklich sagen, boah, ich will mich da auf noch viel mehr einlassen mit meinem Tier. Ich möchte, dass mein Tier wirklich mein ja, Kreationspartner ist beziehungsweise mein tiefster, bester Freund, ähm, natürlich neben allen menschlichen Beziehungen, die man noch so hat. Und ich möchte mich noch auf viel mehr Vertrauen einlassen, noch eine viel, viel tiefere Ebene, mein Tier energetisch auch noch näher an mich ranlassen. Da äh, machen wir dann immer so eine Energiea ja, Energiearbeit, kann man es nennen, Animal Magic. Da geht es wirklich darum, ja überall, wo man noch Barrieren aufgebaut hat, wo man Ängste aufgebaut hat, wo man sich selber vielleicht auch noch unbewusst von dem Tier abschottet, vielleicht auch aus Angst, dass... Ähm, das Tier irgendwas machen könnte und man es dann nicht mehr unter Kontrolle hat, gerade jetzt, wenn das ein aggressives Tier ist, da verbinde ich wirklich Mensch und Tier noch tiefer miteinander. Wir arbeiten gemeinsam äh, energetisch am Telefon und, ähm, oder eben online und da ähm, gucken wir, was sind da noch so Blockaden auf energetischer Sicht, also in der Ausstrahlung, in der Kommunikation miteinander und ja, wo beide vielleicht noch mehr so sich abgekapselt haben voneinander und das kann man energetisch total super verändern und dass beide noch näher zueinander dran kommen Und manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten, die dich von deinem Tier noch mehr abspalten. Also zum Beispiel, dass du schon mal ein anderes Tier verloren hast und dass du Angst hast, nochmal diesen Schmerz zu erfahren. Dann könnte das auch sein, ja, dass, dein, dass das Verhalten deines Tiers dieses extreme Verhalten, vielleicht etwas in dir hervorruft, ähm, womit du nicht umgehen kannst und was dir Angst macht, wo du Angst hast, oh, ich könnte die Kontrolle verlieren. Oder, ja, dass du vielleicht unterschwellig Angst hast, du hast mehrere Tiere und du möchtest nicht eins bevorteilen und hast immer so, oh, kann ich die denn jetzt alle gleich behandeln, dass sich jetzt niemand benachteiligt fühlt oder was. Ähm, auch das kann etwas sein, was dein Tier, was dein Tier energetisch vermittelt, oh, ähm, irgendwie lässt sie mich nicht so ganz an, an sich heran. Und wenn du das bei dir veränderst, kann sich natürlich auch was bei deinem Tier verändern. Und auch mit deinem Tier arbeiten wir da energetisch. Also auch, wo dein Tier sozusagen so eine Mauer aufgebaut hat, von wegen, oh, ich vertraue den Menschen nicht mehr. Auch das kann man verändern, wenn das Tier das möchte natürlich. Und ja, so ist es einfach immer. Ähm, für mich ist der Weg in, in solchen Fällen wirklich, geh den Weg gemeinsam mit dir und deinem Tier. Und... Ähm, ja, lasst uns gemeinsam eure Beziehung gestalten, so wie es für euch alle passt. Und das ist vielleicht nichts, wie gesagt, was jetzt von, von jetzt auf gleich sofort anders ist, aber du kriegst ähm, da auch Werkzeuge an die Hand, du kriegst Übungen an die Hand, du wirst sehr viel über dich lernen und ähm, meist ist es so, dass man als Mensch dann auch danach ganz woanders steht. Also die Menschen, die zu mir kommen mit ihren Tieren, sind am Anfang vielleicht ein bisschen verunsichert, ob das jetzt alles so richtig ist und so. Und wenn sie sich wirklich darauf einlassen, auf dieses Tier und auf sich selbst und auf die Beziehung zueinander und einfach diese Geduld, dieses Vertrauen selbst auch aufzubringen, dass sie das gemeinsam schaffen, dann kommen sie meist am Ende wieder raus als jemand, der total viel Klarheit hat, der einfach weiß, was er möchte im Leben, der ehrlich mit sich selbst ist, ehrlich mit seinem Tier, der zu sich selbst stehen kann, der vielleicht sogar auch eine neue Perspektive in beruflicher Hinsicht hat, auch das ist schon vorgekommen. Oder der vielleicht weiß, oh, ich möchte unbedingt umziehen, ich möchte unbedingt, ähm, bei den Pferdemenschen ist es oft, ich möchte jetzt gerne mit meinem Pferd zusammen wohnen, oder ich möchte, dass mein Pferd noch einen schöneren Stall bekommt. Oder ähm, dass noch mehr Klarheit auch ist in der Kommunikation generell, also dass man weiß, oh, wo habe ich selber vielleicht Unklarheit ausgestrahlt die ganze Zeit, nicht nur meinem Tier gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber und wie kann ich das jetzt so verändern, dass alle Beziehungen, sowohl zu meinem Tier als auch zu mir selbst, als auch zu anderen Menschen, dass die noch schöner sind, dass die noch ehrlicher, wahrhaftiger sind und ähm, ja, einfach noch tiefer, dass ich andere auch noch tiefer, an mich heranlassen kann, dass ich dem Leben vertrauen darf, dass ich meinem Tier vertrauen darf und mir selbst. Und wie schön ist das denn? Also was, wenn das auch das größte Geschenk ist, dass du dieses Tier an deiner Seite hast und jetzt, jetzt nur darum geht, ja mehr Bewusstsein da rein zu bekommen, in eure Beziehung, in das, was los ist, dass wir mal mehr mit deinem Tier arbeiten, dass es seine Vergangenheit loslassen kann und sich für dich öffnen kann und sieht, dass jetzt alles super ist und dass es an anderen, in anderen Momenten mal mehr um dich geht und was dein Tier noch von dir braucht, was du da bei dir noch verändern kannst, damit dein Tier dich auch als starken ähm, und entspannten Partner sieht. Also gib nicht auf, bleib dran. <lacht> ich hoffe, dass, dass dir das Mut macht und du einfach weitermachen möchtest mit deinem Tier. Und selbst wenn da für dich kommt, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich kann das gerade nicht, auch da ehrlich mit sich selbst sein, auch da zu sich stehen, manchmal ist es dann in den Fällen auch angebracht zu gucken, wo würde das Tier vielleicht noch besser hinpassen. Aber das ist ganz individuell, auch da kann man zum Beispiel in einem Tiergespräch herausfinden, was das Tier dazu sagt, ob das Tier gerne bei dir bleiben möchte und ob das Tier die Chance sieht, dass ihr das zusammen schafft oder ob es vielleicht noch woanders leben möchte. Ja, für alle, die gerne noch mehr Magie mit ihrem Tier erleben wollen, ganz egal, ob du jetzt ähm, ein in Anführungsstrichen, Biest bei dir zu Hause hast oder ob du eigentlich schon soweit ganz zufrieden bist, ob, also ihr eigentlich schon ein ganz gutes Team seid, aber du gerne deinem Tier noch näher kommen möchtest, wir werden jetzt erstmalig ein neues Programm machen, und zwar mit Animal Magic. Wir hatten ja letztes Mal schon, oder vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen, äh, im Mai, ein Sieben-Tages-Programm mit Animal Creation, also da ging es darum, kreiere mit deinem Tier, da ging es darum, wie du dein Tier noch besser verstehen kannst, wie du mit einfachen Übungen aus dem Problemdenken und rein in die Möglichkeiten mit deinem Tier kommen kannst, wie das Vertrauen aufgebaut werden kann und wie du da wirklich selbst auch dran gehst. Da waren wir sieben Tage lang ganz aktiv. Man kann das übrigens auch noch nachkaufen. Also wenn du dieses Programm für dich selbst mit deinem Tier nachmachen möchtest, das ist alles im Shop bei uns noch äh, erhältlich in der Tierakademie. Aber jetzt wird es bald eben darum gehen, diese Energiearbeit mit dir und deinem Tier, dass Magie kreiert werden kann. Für mich ist Magie nichts, ähm, ja, nichts mit Feen oder Elfen oder sonst was, sondern Magie ist wirklich das, was geschieht, wenn du dir bewusst wirst, was zwischen dir und deinem Tier eigentlich wirklich möglich ist. Wenn du rauskommst aus den Bewertungen dir selbst gegenüber und deinem Tier, das ist für mich Magie. Ja, da werden wir sieben Tage lang, wird, wird es nicht so sehr darum gehen, dass du total aktiv wirst mit deinem Tier, sondern wir werden die Blockaden, die Energien verändern. Es wird darum gehen, wie du dein Tier noch näher an dich heranlassen kannst und ja, wie einfach die Beziehung zwischen euch noch viel inniger werden kann und das Vertrauen wachsen darf. Und das geht am 20. Juli los. Aktuell gibt es noch den Frühbucherpreis und es gibt noch, ich meine bis zum 19. Juni, gibt es noch ein Gewinnspiel. Du kannst deine Teilnahme an den sieben Tagen... Animal Magic, äh, erlebe pure Magie mit deinem Tier, gewinnen, indem du in meiner Facebook-Gruppe Verstehe dein Tier und wachse mit ihm, ähm, reinkommst in die Gruppe und ein Foto postest von dir und deinem Tier oder nur deinem Tier und ähm, einfach mal mit dem Hashtag tierisch-magisch mit uns teilst, welche Magie du mit deinem Tier schon erlebt hast oder was du gerne noch an Magie mit deinem Tier erleben würdest. Also wenn du an den sieben Tagen teilnimmst, was du da verändern möchtest mit deinem Tier. Und dann werde ich in der Gruppe am 19. Juni eben den Gewinner auslosen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann kann man bei den sieben Tagen dabei sein. Ansonsten natürlich auch alle anderen herzlich willkommen. Also wenn man jetzt nicht gewinnt, es lohnt sich sehr, kann ich nur sagen, denn ich habe dieses Programm bis jetzt immer nur als Einzel-Sessions gemacht mit Mensch und Tier. Da hat sich schon so viel verändert, aber in der Gruppe ist es immer noch mal was ganz anderes. Du musst einfach nur empfangen mit deinem Tier und du kannst auch mit mehreren Tieren teilnehmen für den gleichen Preis. Und wir werden sieben Tage lang jeweils eine Session haben. Und das ist natürlich noch mal intensiver, als nur eine Session zu haben. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich wünsche dir und deinem Tier jetzt eine wundervolle Zeit und bleib immer dran, geht euren Weg und ihr schafft das. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite ww.seelenfreunde-tierkommunikation.de